0: ¡Bienvenido y bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast! Yo soy tu host, Alejandra Freire. Este es un espacio para hablar de crecimiento personal, salud mental, emociones, relaciones, tu cerebro y muchísimo más. Gracias por estar conmigo aquí hoy. Empecemos. ¡Hola, hola! Este es el tercer episodio de la miniserie sobre las lecciones de mi 2022. Escogí seis lecciones para compartir con ustedes de una lista enorme de lecciones que tenía, pero escogí estas porque creía que eran las que más les iban a aportar, eran las que más tenían que ver con psicología y sobre todo eran las que yo ahorita más prendidas las sentía en mí entonces es más fácil hablar de algo cuando lo sientes como muy muy encendido y muy presente en tu mente y en tu corazón así que con eso vámonos directo a la lección número 5 y número 6 la lección número 5 de mi 2022 que me quiero llevar en mi maletita al 2023 es suelta la adicción al victimismo y esto les puede llamar un poco la atención y honestamente, cuando yo lo escribí para mí misma, también me llamó la atención. Y eso no es todo. En realidad, la frase completa que escribí es, suelto la adicción al victimismo y todos sus ciclos viciosos. Yo era una persona que me jactaba de no ser víctima. Siempre he tenido un autoconcepto de que soy una persona muy autosuficiente, que toma las riendas de su vida, que se responsabiliza de sus actos, de su futuro, de sus errores. Soy una persona que no se victimiza, ahogándose en las quejas y en lástima propia y que no usa el victimismo para manipular a otras personas. Y en realidad todo esto es muy cierto. Pero me cayó como baldazo de agua fría cuando descubrí que de hecho sí me estaba victimizando. Y que ese victimismo bien escondido es en realidad un ciclo vicioso en donde me tiendo a cobijar. Una zona de confort calientita en donde esas ideas víctimas son una manta que me mantienen arropada, pero también inmóvil. Y lo que me llevó a este descubrimiento fue hacerme una serie de preguntas. ¿En qué áreas de mi vida me estoy haciendo chiquita? ¿En qué áreas de mi vida me estoy minimizando? ¿Me estoy estancando? ¿En qué áreas de mi vida no estoy avanzando? Sigo dando vueltas en los mismos patrones. Y una importante pregunta que me hice fue, ¿en qué áreas de mi vida he perdido la ambición y me he desconectado de ponerme nuevas y más elevadas metas. Las respuestas que obtuve me hicieron darme cuenta de que muy silenciosamente el victimismo y sus pensamientos me estaban haciendo chiquita. Estaban haciendo que yo me haga chiquita a mí misma y evitando de que yo retome mis metas, mi poder, mi soberanía, Y mi ambición con mi evolución personal. Evitando que yo me tome en serio mi potencial. Y yo sé que pocas veces hablo de la ambición. En realidad creo que no he topado este tema en ninguno de los episodios. Porque yo creo que es un concepto tal vez como un arma de doble filo para algunos. Como para mí. En mi caso, muchísimos años... Yo fui una persona muy competitiva, ambiciosa por una validación externa. Entonces una parte fundamental de mi camino de sanación fue separarme de esa ambición. Justamente para poder sanar de raíz la raíz de donde estaba naciendo o de donde estaba partiendo esa ambición. Pero en realidad lo disfuncional estaba en atar mi valor como ser humano a mis logros y a las medallas. La ambición es inofensiva, es una virtud que no tiene carga negativa ni positiva. Puede ser mal utilizada, puede ser usada como un arma que alimenta un patrón disfuncional, pero asimismo es un arma que te puede llevar a crear y crecer como ser humano. Habiendo pasado por ese periodo de abstinencia para separar el vehículo, esa virtud de su motor original que era el miedo, pude ver que la virtud en sí, desnuda, es muy poderosa y puede energizarte a construir cosas súper positivas siempre que venga de tu luz y no de tu sombra. Ahora incluso puedo reconocer que esa ambición es lo que a mí me trajo hasta donde estoy hoy personal y profesionalmente. Es lo que me moviliza a aprender todas las herramientas que ofrezco a mis pacientes y también las que les puedo ofrecer aquí. Es lo que me moviliza a querer ser mejor que ayer, a superarme, a sanarme, a evolucionar. Esa ambición fue lo que hizo que yo tenga un potente arranque profesionalmente. Entonces, a la ambición le debo muchísimo. El error estaba pensar que la ambición era... El villano, cuando en en realidad, como les decía, era el motor que se apropió de ese vehículo, que dijo, la ambición va a ser mi agente, mi soldado número uno. Ese era el error. Ahí estaba la disfunción. El vehículo puede ser usado para muchos motores, para el que tú quieras. Entonces, desde el lugar en que estoy hoy, puedo afirmar que mi ambición ya no está poseída por mis miedos, por mi sombra. Y por eso ya no me tengo que abstener de ella. Esa realidad ya está expirada. Pintar a la ambición como el villano o decir que la búsqueda de metas y de crecimiento me hará daño es quedarme en un pensamiento de víctima. Quedarme cobijada en la zona de confort como diciendo mejor ya no crezco, mejor ya no me pongo metas porque eso me va a hacer daño. Creo que es muy fácil decir eso y es una solución poco creativa. Es quedarte en la superficie, es decir, la ambición es el problema. Me quedo en la superficie y no me voy más al fondo, pero más profundamente. A ver, no, 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 no es la ambición. La ambición es una virtud, la ambición es un vehículo. ¿En dónde está el problema? Entonces, es muy fácil decir eso y quedarte en modo víctima. Como que bueno, entonces me lavo las manos... Chao, metas, me quedo en la zona de confort. No es un pensamiento que viene de mi más alta conciencia. Viene del victimismo, de la pereza, de la resistencia, de la zona de confort. Con un poquito de creatividad y de curiosidad por ir como que más al fondo, más profundamente, con un poco más de conciencia, en realidad puedo ver que mi relación con la ambición no se tiene que acabar porque es una parte fundamental de mi personalidad sino que ahora tengo que encontrar una manera para que la ambición sea una facilitadora, un vehículo para expandir mi luz, mis áreas más positivas, para ayudarme a crecer mi luz. Y ese es mi reto actual, plantearme metas que nazcan de mi centro, de mis valores y que no sean Para cumplir expectativas de mis papás, para cumplir las expectativas de figuras de autoridad o de mi círculo social, para querer complacer, para mostrarme que soy valiosa. Que eso viene de la sombra, que viene del miedo. El reto es ahora reconectarme con mi ambición, pero esta vez anclada a mi autenticidad. Querer crecer, querer más, querer un up level, pero no por lo que digan los demás de mí, sino por mí por ver brillar mi potencial y por lo que eso puede contribuir al mundo. Y en realidad, honestamente, esto es un reto grande para mí. Porque sé que estoy jugando con fuego, estoy jugando con heridas de mi infancia, estoy jugando con una virtud que por mucho tiempo la usé en contra de mi autenticidad. Entonces me imagino como un personaje de Star Wars que por mucho tiempo fue un un agente del lado oscuro, pero que ahora quiere formar parte del bien. Increíble. Al lado del bien le beneficia tenerlo a su lado. Pero hay que ponerle un ojo encima para que no se nos vaya al lado oscuro cualquier rato. Entonces sí es un reto para mí porque ha sido un jugador que ha estado como que jugando ambos equipos. Entonces no quiero que se me vaya al lado de mi sombra. Pero para eso está el trabajo interno. Para eso está el trabajo de estar constantemente trabajando en tu sombra y echándole luz encima y echándole amor encima para que justamente no empiece como a poseer todas tus virtudes. Creo que en el reto está la magia. Creo que en el reto está el potencial. La idea de redefinirme como una persona ambiciosa por su evolución. Me motiva, me recarga y sé que me hace tomar acciones sanas y alineadas para mi vida. En conclusión, no tomar este reto en mis manos sería victimismo. Y es como estar diciendo toda la vida o como estar lamentándote toda la vida por lo que no estás haciendo porque algún día un agresor te hizo daño. Y para siempre te quedas con esa historia y con esa narrativa. Otra área en donde descubrí un ciclo vicioso de victimismo es en el no tomar acciones incómodas que sé que son necesarias para mi crecimiento. Para darles un ejemplo muy simple, sacar una nueva tarjeta de crédito que me permite más flexibilidad a nivel internacional. Ese victimismo que me decía, es muy pesado, es muy difícil, no tengo tiempo, cada vez que llamo no me contestan, qué pereza. Me estaba cobijando, me estaba manteniendo chiquita. Y en realidad me estaba metiendo en una dinámica rara de dependencia con mi novio porque por problemitas que se daban una y otra vez con mi tarjeta, yo terminaba dependiendo de él para hacer muchos pagos. Y eso no es sano. Y yo sé que no es sano, y como psicóloga lo tengo súper claro, pero por víctima y por pereza y por no hacer esa acción incómoda, ahí me quedaba. El victimismo tiene muchos beneficios. Nos mantiene chiquitos, en nuestra zona de confort, nos evita nuevas y más grandes responsabilidades, pero sobre todo nos protege de nuestro propio potencial. Y casi siempre nuestro potencial nos da miedo. Nos da terror. Nos da terror encontrarnos con nuestro propio poder. Porque nuestro potencial viene con libertad, con responsabilidades, con más exposición, con dejar atrás relaciones, con dejar atrás malos hábitos, con salir de ese útero de la protección. Este año me di cuenta que me quedé por un tiempo colgada en esta idea de como, ok, ya crecí hasta este nivel... Y está cómodo aquí. Y en realidad ya no me estaba quedando en este nivel por elección, que sería perfectamente válido. A veces queremos quedarnos cómodos en un nivel simplemente disfrutando de ese nivel. Pero en un punto yo ya sabía que este no era mi caso. Me estaba quedando por miedo. Y el miedo venía a través del victimismo llenándome de ciclos viciosos de yo no puedo, no quiero, no estoy tan segura si quiero, es muy difícil, es muy pesado, mejor y más fácil, no lo hago. Y una y otra vez me quedaba comprometida a ese victimismo. Y para contarles un poco los detalles de a dónde me lleva mi ambición el día de hoy, qué me está llamando hoy, y estas son cosas que cambian, y morfan con el tiempo de acuerdo, como decía en el anterior episodio, ¿no? El anterior, 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 mejor dicho, justo antes de esta serie de lecciones de Bali, en el episodio de las temporadas, hablamos de que cada temporada te llama a ciertas cosas que probablemente necesitas, a información que necesitas para seguir evolucionando. Entonces, al conectarme con mi ambición, dejé que mi mente vuele y que esos sueños sean como más ambiciosos, y no quedarme en este ciclo vicioso de Victimismo de, bueno, voy a soñar chiquito y un poquito nomás. Hoy por hoy, a mí me está llamando plantearme metas mucho más grandes y motivantemente miedosas de las que nunca me he planteado. Estoy por hacer un rebranding de mi marca, contratar un equipo, escalar ciertos servicios que ya los vengo repitiendo por muchos años y sé que ya tengo más valor que aportar. Entonces es hora de crear una nueva oferta más sofisticada, más alineada con todos los aprendizajes que me han dado estos años. También es momento de hacer un up level en cuanto al sitio físico en donde vivo. Me llama una ciudad moderna, culturalmente rica, con gente expansiva y divertida para mi pareja y yo. Quiero ser más selectiva ahora en el departamento que arrendemos. Me llama a un espacio amplio, moderno, iluminado, con una buena oficina en donde yo me sienta súper inspirada a trabajar. También quiero usar esa ambición para salir de mi zona de confort al momento de hacer networking. Porque sí es importante en este momento para mí encontrar y formar nuevas amistades como pareja. Con gente que sea compatible, con nosotros, con quienes tengamos buena conexión y química, pero que también nos motiven a mejorar, que nos expandan. Y ese networking sé que también es importante porque de ahí salen nuevas y más elevadas colaboraciones profesionales, oportunidades, portales. También en otros aspectos de mi vida me está llamando mucho filtrar los productos que uso en mi día a día, mejorar la calidad de ciertos suplementos, condimentos que uso en el día a día la calidad de mi ropa de mis productos de cuidado personal que si bien sigan siendo alineados con mi estilo porque yo soy una persona algo minimalista no me gustan las cosas demasiado recargadas eso no va conmigo, me incomoda lo que sí quiero es subirlos un poco de calidad de ingredientes, de texturas un poquito más sofisticado se podría decir En conclusión, para mí ha sido súper refrescante esto de atraparme a mí misma y darme cuenta que me estaba ahogando en el victimismo y que estaba permitiendo que sus ciclos viciosos poco a poco se entretejan en todas las áreas de mi vida como tentáculos. El victimismo no solo te desconecta de tu ambición, sino de tus metas, de tus sueños y en realidad de tu potencial. Y para eso personalmente me cae como anillo al dedo estar justo en fin de año y trabajar en este curso con Isa y Dani de planificación del 2023, que si no están al tanto, al final del episodio les voy a hablar un poquito de eso. Porque con esta energía de empoderamiento, de chao victimismo, voy a diseñar mi año sin hacerme chiquita ni llenarme de excusas expiradas. En una de las clases que tendrán conmigo en el curso, si es que lo toman, vamos a hacer un ejercicio potente de limpieza de cordones que tenemos con el victimismo y todos sus ciclos viciosos. Vamos a ver en dónde están hasta qué magnitud han llegado esos tentáculos Porque para muchos es una silenciosa adicción que nos atrapa y no nos permite ver ni apropiarnos de nuestro verdadero potencial. Los vamos a cortar, los vamos a reabsorber y vamos a recanalizar toda esa energía y todo ese poder hacia adentro, hacia el centro para de ahí empezar a crear y no estar atados a cadenas de victimismo que no nos sirven de nada. Nos hacen desperdiciarnos a nosotros mismos. La sexta lección muy relacionada es eres más capaz de lo que te das crédito. Uno de los tentáculos del victimismo puede estar tapándote los ojos de ver quién de verdad eres y de ver de lo que eres capaz. A veces nos quedamos con etiquetas expiradas de un pasado, nos quedamos repitiendo limitaciones o dificultades o debilidades que teníamos antes como si estas fueran nuestra identidad, cuando en realidad solo fueron retos de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, este año en Bali, yo sabía que se venían o tenía esta idea de que se venían algunos retos que... En realidad, yo pensaba que serían más difíciles de lo que fueron. El primer reto era, ok, no voy a tener una casa estable y me voy a estar moviendo mucho de lugar en lugar. Entonces, eso va a ser un reto. Y el segundo reto era, tengo que aprender a convivir con mi pareja porque nunca hemos vivido juntos. No habíamos vivido juntos el año pasado. Yo me había llenado la cabeza de etiquetas que me hacían pensar que Para mí, el ser flexible iba a ser gigantescamente difícil. Yo me había llenado de etiquetas que me hacía pensar que convivir con alguien iba a ser gigantescamente difícil. Y al momento que lo hice, fue como... ¡Ah! Esto era todo lo que temía. Esto me daba miedo. Y es chistoso porque estas etiquetas te pueden poner en modo víctima. Diciendo, por ejemplo... No, es que yo soy una persona a la cual le cuesta mucho salir de la rutina, yo no sé si pueda, yo no sé si pueda ser nómada, yo no sé si pueda esto de mudarme de casa en casa. Es que yo no no puedo porque yo soy una persona súper rutinaria que necesita su espacio. Entonces te autoconvences de eso y te vuelves víctima de esa narrativa. O decir, yo soy una persona a quien le cuesta mucho compartir mi espacio personal con alguien, dormir con alguien, entonces yo no creo que pueda, entonces mejor empujémoslo para el siguiente año y para el siguiente y para el siguiente, porque es muy difícil para mí. Y te autoconvences y te vuelves víctima de tu propio cuento. Y esto no se trata de desvalidar esos retos. Es verdad que en un momento esto sí fue difícil para mí. Es verdad que quizás no sea mi zona de genio. Pero el que sea un reto, el que sea una dificultad que tuve en mi vida, no quiere decir que es quien soy. No quiere decir que esa es mi identidad. No convirtamos nuestros retos en nuestras etiquetas. Entonces mi lección de este año que les quiero compartir es que en serio se den cuenta de que somos mucho más capaces de lo que creemos. Sí podemos y todo podemos. Cuando llega la situación... Casi siempre es mucho más llevadera y manejable de lo que nuestra ansiedad nos cuenta que será. Yo personalmente me descubrí a mí misma como adaptable, resiliente, flexible. Gracias 2022 por enseñarme esto. Porque si no hubiera podido pasar una vida entera pensando que no lo soy, hasta convertirme en una persona súper rígida, solo por creerme mi propia etiqueta. Yo tengo la fortuna de que en mi trabajo veo a mis pacientes superar retos todos los días. Literalmente veo y soy testigo en vivo y en directo como algo que, por ejemplo, les da miedo. Después, la siguiente semana me cuentan que lo hacen. Después lo superan. Y al rato que ya lo lo cursan, que ya lo procesan, casi siempre se dan cuenta de que "Ah, no era tan miedoso. Yo tengo la fortuna de tener evidencia a diario de esto. Y les puedo decir que siempre, siempre, siempre el miedo anticipatorio es mucho más grande y causa más sufrimiento que el reto en sí cuando ya lo estás cursando. Los humanos somos una especie cargada con cientos de miles de recursos internos que nos hacen capaces de adaptarnos y de abarcar muchísimas situaciones. La imaginación y la cabeza a veces no lo cree porque no lo ha visto o porque no lo ha experimentado y porque le encanta pensar lo peor. Pero la única manera en la que expandes tu campo y te enseñas a ti misma de lo que eres capaz es haciéndolo. Cuando mis pacientes me cuentan sus logros y me cuentan algo que hicieron, algo que les causaba un montón de miedo, que lo habíamos conversado, y luego es como que pasan las semanas y ya. Lo hicieron, lo lograron, ya fue. Ya ya está en el pasado. Yo siempre hago la pausa como súper intencional para decirles, te das cuenta de lo que eres capaz. Y hago esto para que ellos no se olviden. Para que no se olviden de que esto que temían, a lo que tenían miedo, ya lo superaron. Yo no dejo pasar esa oportunidad para que ellos registren esa evidencia real de cómo expanden su zona de confort. Aparte de las de etiquetas que nos autoimponemos y que causa todo esto de lo que estaba hablando... Creo que otra cosa que también hace lo mismo, que también nos influye, son las narrativas de miedo o las narrativas limitantes que escuchamos a nuestro alrededor. Entonces, de estas también tenemos que tener cuidado y ser un poco más escépticos. No solo lo que nos contamos a nosotros mismos sobre nosotros mismos, sino lo que escuchamos por ahí. Les voy a dar un ejemplo. Yo toda mi vida escuché ese comentario, o no sé si es que era como un intento de consejo tal vez, de que es difícil aprender a vivir con tu pareja. Cuando personas cercanas a mí se casaban, yo muchas veces les oí decir, uff, aprender a vivir con alguien es cosa seria, es difícil. El primer año es difícil aprender a entenderte con una persona etcétera, etcétera. Lo escuché de mil maneras. Y yo les quiero decir que en mi experiencia, para que no se crean todo lo que se escucha, es que esa narrativa, aprender a vivir con alguien es difícil, es mentira. Yo no solo diría que aprender a vivir con alguien no es difícil o no tiene por qué ser difícil, sino que en mi carne propia, vivir con alguien me facilitó la vida de maneras que ni siquiera me había imaginado. Y les voy a dar ejemplos. Tienes mucho más tiempo de calidad con la persona que más amas, entonces eso tiene un impacto en tu humor, en la regulación de tu sistema nervioso, entonces en tu salud. Eh, Tienes dosis de diversión cotidiana. Tienes alguien en quien contar cuando estás enfermo, entonces no tienes que hacer todo tú solo. Eh, Puedes crear con esa persona tus propias reglas y normas de vida con la que se construyen los dos sin la opinión de nadie más. Las actividades más cotidianas como cocinar se vuelven un plan porque estás conversando o escuchando música. ¿Te sientes más segura físicamente? ¿Divides tareas de la casa que igual las tendrías tú que hacer? ¿Te divides gastos, obviamente? Pensando así egoísticamente, a mí se me facilitó la vida de tantas maneras cuando empecé a vivir con mi pareja. Y si bien haces algunos cambios en tus rutinas, claro, porque para coincidir con el otro y que no sea cada uno cada uno, los retornos son 500 veces más relevantes. Esto asumiendo que tienes una relación sana, Y bien trabajados los pilares de la confianza, de la comunicación. Si es que esto no es así, no es un problema de la convivencia, es un problema de la relación. A mi forma de ver, la convivencia solo magnifica lo que ya hay. Si hay confianza, convivir la fortaleza. Si hay dependencia, convivir la fortalece. Si es que hay... Buena comunicación, si es que hay amistad, si es que hay pasión, si es que hay diversión, eso se fortalece. Si es que hay agresividad, eso se fortalece. La convivencia solo magnifica lo que ya hay. Y este tema creo que lo voy a dejar para otro momento, otro episodio, porque he recibido muchísimos mensajes de ustedes que les cuente un poco más sobre mi relación y este año viviendo juntos. Entonces creo que... Haré un capítulo donde nos metamos a fondo a ese tema. Este es un ejemplo de una narrativa que uno escucha por ahí tantas veces que puede terminar convirtiéndose en una gran causa de miedo o de ansiedad anticipatoria, de resistencia, cuando la realidad es mucho más ligera. Así que la invitación que les hago es que reten constantemente a esas etiquetas o narrativas que les están previniendo de hacer cosas nuevas, cosas motivantes, cosas que les den ilusión y se demuestran a ustedes mismos de que son mucho más capaces de lo que se daban crédito y que la realidad es más ligera y más llevadera de lo que la ansiedad nos cuenta. Me queda súper claro que lo único verdadero es lo real, es lo que estoy experimentando en carne y hueso. Y tengo que primero vivirlo para después tener derecho, ahí sí, desde la versión actualizada de quién soy, de determinar si es que es algo pesado para mí hoy. Pero no tengo derecho de decir eso, mi mente, mi ego no tiene derecho de decir eso si es que no lo estoy experimentando. Y bueno, esas son las seis lecciones que yo quería compartir con ustedes sobre mi año. Yo les recomiendo al 100% que hagan este ejercicio ustedes mismos y que compartan sus lecciones con su gente más cercana. Eso es algo tan nutritivo, hacer ese ejercicio personalmente primero, pero también el compartirlo con tus seres queridos. Se crea un espacio de un montón de intimidad, vulnerabilidad, inspiración, motivación y a mí me parece una práctica hermosa para terminar el año, de verdad, que te deja como recargado de luz y de ganas de de, de seguir para adelante, de seguir aprendiendo. Las lecciones no tienen que ser algo gigantesco. Creo que al final justamente las lecciones más simples y claras son las que más nos impactan en la vida. Cuando algo hace clic, hace clic. Anímense a compartir, a tener esa conversación, porque así cerramos recogiendo los pasitos que dimos y usando esa energía para seguir creciendo. Estamos por terminar el año y no me quiero ir de este episodio sin invitarles una vez más a nuestro programa 2023 Soñado. Isa García, Dani Schultz y yo nos unimos para enseñarte cómo planificar y manifestar el año más poderoso de tu vida. Serán seis clases en vivo con nosotras que incluyen ejercicios guiados, meditaciones, tapping, visualizaciones, activaciones y clearings para encontrar la claridad y la potencia de tu mente y de tu corazón y hacer del 2023 el año que diste la vuelta tu vida por completo. Si es que no han escuchado todavía los anteriores dos episodios de esta miniserie, les recomiendo que las escuchen. Ahí están el resto de las lecciones de mi 2022. Pero también ahí les cuento más detalles sobre 2023 soñado. El programa empieza el 16 de enero. Entonces les voy a dejar también en este episodio el link de la lista de espera para que ya puedan registrarse y ...tengan ese acceso preferencial del que les hablaba el anterior episodio. No se pierdan esta oportunidad para empezar el año con nosotras tres y con ustedes mismos en un espacio súper anclado, súper certero, con mucha claridad mental con mucha inspiración, mucho amor propio, de verdad conectados con su interior y salir de ese mundo de la comparación, de ese mundo del victimismo, de sentir que pasan los años y uno sigue en esos hábitos una y otra vez, una y otra vez, en esos patrones que como que no sales y estás comparándote y estás en culpa. Y toda esa historia que ya nos hemos escuchado tantas veces, creo que este programa va a ser de una extensión corta que lo hace muy potente, muy ligero, muy eficiente y creo que es la justa medida para arrancar el año con una gasolina limpiecita, una gasolina de la mejor calidad. Así que nada, les dejo por hoy y estaré esperando su feedback, su opinión sobre este estilo de podcast que es un poquito diferente a mi estilo normal. Eh, cuéntenme qué tal les pareció si es que les pareció más entretenido más digerible que lo haga así como en episodios a días seguidos más cortos o si prefieren el estilo normal ya saben cómo es si es que me van escuchando por un buen tiempo así que estaré esperando su feedback y de todas maneras les agradezco un montón por estar aquí hoy espero que les haya gustado tener tres días seguidos conmigo y espero que esto se repita muchas veces el próximo año. Les mando un abrazo enorme con todo mi cariño y ya nos estaremos escuchando muy pronto.